0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。最近呃，国民党前立委发表了美国的这个毁台论哦，当然这个以美啊，然后这种反美的这些言论哦，呃，台湾的外交部，中华民国外交部也马上做出澄清，说这是不实哦。那从这部分来讲，大家就会很好奇，为什么过去我们谈到啊，包含我们这个蒋中正、蒋经国一路国民党啊，在对于这个中共啊，对于共产主义的反制哦，到最终看起来国民党现在走上这个有点敌我不分，有人很不免好奇哦，为什么会走成如此哦？当然啊、呃，台美的关系就我们看起来越来越清晰哦，那这未来会如何呃来做进行哦？我想我们今天在节目当中可以好好来讨论。那我们开心邀请到的是中国政治经济学家，也是旅美学者陈晓龙博士。陈老师你好，你好，主持人好，观众朋友们大家好。我想接下来我们就请教一下老师哦。从刚所提到的这些以美仇 美， 甚至现在啊传言这个拜登的这回台论 哦， 这听起来都非常的惊悚。当 然， 以我们节目当中都知 道， 这是一个认知战。但其实我们看到许多的一些。啊，台湾内部的一些群主，很多人还是会传递这些内容。这些内容你说有没有杀伤力？当然有，因为潜移默化也让人家啊会信以为真哦。所以我想请教老师，这些啊论点哦啊之后可能会造成啊包含台美的一些哪些的影响？对于我们整个社会上来说，可能会产生什么样的一些冲击哦？是不是？请老师可以帮我们说明一下
1: 。呃，前几天呃台湾是出现了一个以美论的。超级假消 息， 我说是超级 哈， 因为这个假消息 啊， 是刚才主持人提到一个前立委在个人的脸书和中天电视这些管道上引述一个美国的广播节目的主持人叫呃 Garland Nixon。那这个 Garland Nixon 有一则推文推特上的文字说 呢， 说美公白美国白宫有一个毁灭台湾的计划。那听上去呢，有点像是好像拜登口误的时候爆出来的原话。那么不少支持蓝营的民众呢，就会信以为真，好像美国是真的要毁灭台湾的。那么然后呢，这只有靠上中共才能够救台湾。那么现在呢，这个假消息的原初编造者是自己本人出来说明了，他说啊，那根本就是他瞎编乱讲的，那傻瓜才会上当。不过看起来哈，国民党这个谣言的传播者没有出来撇清哎，那看起来这个台湾的谣，这个传谣者真的像谣言造那个造谣的那个人，美国的那个造谣的者所讲的那样，有点像傻瓜哎。那整个这个完整的故事呢，现在我们今天把它讲清楚哈、啊。那么3月1号是美国的自由亚洲电台和美国的官媒美国之音同一天发布消息。那自由亚洲电台呢？是它的报道是放在事实核查这个栏目里头。那美国之音的报道是放在街谎栏目里头。那很清楚的，这两家美国的媒体，他们做内容类似的报道，都是在用事实辟谣。那么，到底真相是什么？那么，综合美国之音和自由亚洲电台的报道呢？这个他们的介绍，真相是这样子的。2月16号，就刚才我们提到的那个 Garland Nixon， 他是在他的推特上发文，他的内容是如下：说突发新闻，白宫内线透露，当被问及有什么比新保守主义乌克兰计划更大的灾难时，拜登总统回应道：“你等着看我们的台湾毁灭计划吧。”那就像前面主持人提到过的，呃，美国之音是介绍说，这个 Garland Nixon 呢是个为俄国的外媒宣媒外宣的媒体工作的，那美联社早在二零一九年就援引过美国司法部的声明，报道过说，在美国的佛罗里达州有一家叫做 RM 广播公司，这家公司呢通过和俄罗斯的这个国营媒体集团叫做今日俄罗斯这样一个国际新闻通讯社，那俄罗斯这个国际新闻通讯社俄文的名称叫做 Rassia s v o r n i a 那么。美国这个佛罗里达州的 R M 广播公司就和这个 Rusia s Sivonia 达成了协议。那么这个俄文机构，这个 Rusia s Sivonia 的英文呢翻译过来就是 Russia Today， 俄罗斯今日俄罗斯。那么这个平俄罗斯这个公司呢，实际上是为俄罗斯提供宣传平台的。那么美国的这家 R M 广播公司呢，在美国华盛顿特区，它设立了一家叫做 W Z H F A M 广播电台。那美国法院已经判定。这一家广播电台是属于俄罗斯政府代理人。那么刚才提到这俄罗斯这个媒体集团叫做 r a s s a Svoenia 呢，它是俄罗斯的国营媒体，政府所有。它下属的平台就包括刚才提到的英文的 Russia Russia Today 这个网站，还有俄罗斯的卫星通讯社 Sputnik， 就是前面主持人提到的。那么，这个 Russia Russia Sivonia 这家俄罗斯的媒体集团呢，因为他在俄乌战争中传播假信息，所以2022年已经遭到加拿大政府的制裁了。所以呢，中华民国外交部就在相关声明当中指出说，这个主持人他就是指的是这个美国人 Garland Nixon， 他所不但不仅呢，他的所属媒体是俄罗斯的官媒，而且他的个人账号也充斥着各种耸动。谩骂美国政府的贴文，这个显而易见，并非是正常的可靠的消息来源。其实啊，这个 Garland Nixon 本人经常是在推特上发布假消息，而且呢，他在1月29号，也就是他编造这个美国毁台计划假消息之前的两个多星期，曾经在自己的一条推文里写过这样的话：他说，不管你把推文写的多么荒谬、讽刺。总还是会有脑残的笨蛋向你索要消息来源，就等于这句话是承认说他是在那里胡编乱造，而且认为说我就是耍你们，你们笨笨的还来问我你哪里来的真消息，但是那根本就不是真消息嘛，所以没有消息来源，消息来源就是个这个家伙编造的。那么到了2月25号嘎 a 尼克森又在他的推特上发布了一段56分钟的视频。那么他在视频中就公开承认了，他说他关于拜登那个台湾毁灭计划那条推文啊，其实是虚构的，只是开玩笑而已。那么在他的那段视频的13分05秒的地方呢，嘎兰尼克松还说了这样的话，他说任何有在追踪他的信息的人都知道，他是经常写。突发新闻，白宫内线消息透露，或者突发新闻，克林顿宫内线消息透露这一类的嘲讽文字，他就像现在华人当中有一些听墙师一样，就是好像天天在公布中南海内线消息，钻在习近平桌子底下，把习近平刚才打一个电话的内容马上爆出来，他也是这种角色。那么他用的讲到他写的是都是嘲讽文字。他用的英文词叫做 satire， 那这个单词的意思就是说，用幽默、讽刺、夸张或者嘲笑来揭露和批评人们的愚蠢，特别呢是利用政治和其他热门话题的背景。也就是说，谁相信他的话，就是被他嘲笑的对象，就是你看你们多笨多傻。那么，《美国之音》在上述报道中呢是这样说的，他说台湾。相信并传播这个 g a r l a n Nixon” 胡言乱语的人，是一个微在微博上常常发表亲北京观点的台湾政治人物。那我们值得注意的是啊，国民党当中某些人总是和中共保持立场一致，好像唯恐台湾在美国的支持下国家安全得到加强了，妨碍了中共的统一大业。那么这一次，在卡特尼克松的这个所谓美台、美国毁台计划的这个毫无根据、全属瞎编的谣言面前呢，那些个这个在台湾的一些个亲共的人呢，竟然和中共一起中招，而且中招中的正像卡特尼克松这个造谣者讲的那样，非常愚蠢。那我刚才为什么？提到说中共也中招呢，中共中这则谣言的招是要怪这个蔡正元，因为他等于骗了中共。那么刚才讲的嘎 a 尼克 a 的视频已经说了，他是在瞎编。但是啊，这个 g a r l a n 这个视频是这个二月中旬发布的，呃，二月二十五号发布的。发布三天以后，中国外交部的发言人毛宁在二月二十八号的例行记者会上。他还说啊，有媒体爆出美国政府制定的毁灭台湾计划，然后美方究竟意欲何为？那么台湾头脑清醒的观众们对中共外交部发言人的愚蠢呢、啊，可能只是微微一笑。呃，真的很无语啊，怎么会笨到这种程度？那我们都知道，中共对号称是对美国情报一流的，那结果，嘎拉尼克松自己出来说明说他是在放谣言。那三天以后。中共外交部发言人居然还在追问你美国意图到底是什么、啊？他真的相信说美国是被嘎拉尼克松这个造谣者在操纵吗？还有就是中国驻美国的大使馆有那么多人，好像他们没有哪一个知道说要怎么样来分辨谣言和真相、啊。结果他们的外交部在北京就像被蔡增元忽悠了。那么到现在呢，关于这个美国毁台计划的风波呢，应该算是落幕了。那么结果呢，就像这个中华民国行政院长陈建仁早在2月22号被媒体问到这个事，所说过了一句话，就是台美关系史上最好，请大家勿轻信谣言。不过，台湾的观众朋友们可以从这次的谣言事件当中啊，再次得到一个教训，那就是是谁的话比较可以相信，谁的话会别有用心。那再有就是那些站在中共一边的人，为了有利于中共传播谣言，甚至充当共谍，那这样的人是不是已经被他们所属的政党除名了呢？还是他们的政党其实在默许这样的行为呢？那么，对于那些个在台湾处处帮着中共做事说话的政治势力，到了选举的时候，台湾的民众你会信任哪一方，选择哪一方呢？这个事情就关系到中华民国的存亡，就不是轻信谣言那么简单的小事
0: 了。我其实我们每次看这些事情哦，你说他是坏，但你也可能说他是笨，都有可能、哦。笨跟坏加在一起，那我觉得更严重啊，就是说他可能知道问题但他还是刻意去传播，但他不知道这件事情事实上啊，对于他们的影响未来是很大的、哦。其实很多战争的名人都说过了，你现在在战争前选择这个所谓的屈辱，等到之后。后，这个你看起来好像是没事的。但人家说屈辱之后，你还是要面对战争。就是对于威权，对于就想统治你的部分，那个样态跟你现在这种文明人在民主体制里一样，完全是不同哦。但谈到以美仇美这个部分来讲，许多时候都来自于在台湾的样态是来自于因为我们对于美国战略的模糊。这几年其实美国的战略也越来越清晰哦。大家认为这种以美仇论理论上越来会慢慢越退去哦，因为包含我们看到啊，布林肯也好，拜登也好，其实多次也很清晰的啊谈到了台湾对于美国啊的一个重要，谈到台湾在民主的这些结盟过程当中是一个重要的一个伙伴哦。那当然我们大家就很好奇说，看着美国这样的一些发展哦，我想老师究竟在美国可以看出到底台美之间在整个这些所谓的啊关系哦是走到什么样的一个阶段？这可能对台湾来讲有哪些的启示，有哪些？可以让大家好好来关心啊、呃、观察的一些内容呢
1: 。呃，我注意到哈，台湾在谈以美论的时候啊，呃，有时候有把老版本和新版本混在一起了，没有区分开来。我讲以美论在台湾呢，有老版本，那指的是说，在中共开始谋划统一台湾的具体部署之前，具体来讲就是说，在中共二零二零年初启动中美冷战之前。台湾是有一些人呢，对台美关系的一些看法，认为说呢，美国对中国和对台湾的政策偏向呢，是有点偏向中国的。所谓的美国的战略模糊，给台湾的空间很小，给中共的空间很大。那么这种老版本的以美论呢，它的落脚点，我理解是，它还是希望说要提升台美关系，扩大台湾的国际空间的。但是啊，过去三年多以来，当中共对东亚地区的和平稳定，还有对印太地区的稳定，还有国际秩序展开挑战以后，美国对中国和对台湾的政策都在逐步调整。那总的趋势是靠近台湾，靠近台湾，防范中共的威胁。那在这种情况下呢，就像主持人刚才提到的，美国外交上的所谓的对台战略模糊啊，其实现在已经在调整当中，变得越来越清晰了。那么在这种情况下，台湾现在出现了一种新版的以美论。那这个新版以美论呢，其实不再是试图推进美国更进一步来改善对台关系，而是恰恰相反，这种新版的以美论是希望离间美台关系，破坏台湾民众对美国的对台政策的信心。那么这样就有值得问了一个问题：这种新版以美论它的目的是什么？我觉得他非常清楚的。就是为中共服务，想要让台湾的民众不要信任美国，然后只好去指望中共恩赐给台湾和平。那么，于是台湾就有些政治势力啊，希望说借助民意动摇的机会来获取执政的门票。那么，他们与中共走得越近，实际上最后呢，中共和平占领台湾的机会就越大。那最后等于是这样一种台湾的政治势力，就是为共军铺好了红地毯。让解放军呢不费一枪一弹就夺取台湾，让中华民国被中共吞并，让台台湾沦陷在共产党的铁蹄之下。那最近几年啊，其实美台关系的发展正好和以美论想要渲染的完全相反。美台关系是不断升级，双边关系和防务合作越来越深入。那美台关系，我的判断是说，已经达到了1979年美台断交以来最好的时候了，而且呢，还在进一步提升当中。那么在这样的事实面前啊，台湾的新版倚美论，现在是不断的被美台美双边关系的现实在打脸，所以新版倚美论它就没有办法在评论评估现实的状况，而是不断在制造谣言。希望呢，用那个希特勒的那个宣传部长戈培尔讲的话，希望谣言讲一千遍就变成真理。那其实啊，在台美关系方面，最近台湾和美国双边的进展相当多、相当快的。所以我刚才讲说，台美关系已经达到了中华民国和美国断交之后的最高点了。不过啊，从趋势来看，现在还不是台美关系的顶点。而是处在台美关系向更高峰进军的中途当中。那么台美关系的进展 呢？ 呃， 大致上是可以从外交还有美国对台立法这个两个层面来看的。那所谓外交层面 呢， 就是双方重要人物的互访啊会见。那在这方 面， 台湾的媒体已经会有报道了很多 的， 呃， 基本上不会错过每一次的互访和会 见， 所以我这里就不重复了那我今天主要想介绍一下这个美最近美国国会提出的一系列对台立法。那这些立法的层面呢，就说明美台关系正在经历着的一个实质的进展情况。呃，这是比几天前的事情，就是今年2月28号，美国联邦众议院一下子在专门委员会里通过了十几个挺台抗中的法案。所以，美国的自由亚洲电台报道呢，用了这样一个标题，叫做“美国众院的中国日”，外委会通过八部挺台抗中法案，法案，金融委员会通过三项挺台法案。其实，我觉得，与其说这一天二月二十八号是中国日啊，还不如说是台湾日，因为这些法案主要都是为了支持、支援台湾的。那这些挺台法案表明说，美国国会啊。准备要全力阻遏北京对台湾的武力行动，包括通过立法让中国知道说，一旦台海发生冲突，美国将以迅速的行动对中国施加制裁和经济惩罚。当然了，我刚才提到的这些法案呢，现在还没有经过美国联邦众议院的全体院会批准，但是基本上可以预期啊，以共现在共和党是主导的美国众议院，那么会在院会当中通过这些法案的。假如其中有些法案推迟通过呢，很可能是需要做进一步的修改，或者是并到其他法案当中去。那么下面呢，我就来具体介绍一下这些法案当中比较重要的部分。因为台湾的观众朋友们可能不大了解提出这些法案的美国各州的众议员，那所以我就不再一一介绍各项法案的提案人和法案法案了。那么我只是这个，因为这个。刚才提到这些法案的提案人，哪些人是有台的？我想这个中华民国驻美代表处是掌握得很清楚的。那么在这个节目的有限时间里呢，我重点所介绍的是在已经刚才这个委美国众议院几个委员会通过的法案当中，其中有几个对台湾来讲是相对重要的法案。那么这些法案的大致内容是这样的，我先来介绍这个美国联邦众议院外交委员会。二月二十八号通过的相关法案。那这一天呢，这个美国联邦众议院的外交委员会用了三个多小时审议了十一步挺台抗中法案，其中八部是以口头表决方式就通过了。那这个通过的速度表明说，这些法案经过众议员提出来以后啊，在委员会的审议过程当中基本上没有什么争议，所以才能够这样快的迅速通过，就是平均十五分钟就通过一个法案的审议那么，外交委员会已经通过的八部法案当中，有一个叫做《台湾保证落实法案台湾 i n s u r a n c e Implementation Act）。那这个法案呢，是关于美台外交关系的处理的。呃，台湾过去有很多人抱怨说，包括政府部门也会有这样的感觉，说美国国务院过去啊，对台湾有众多的限制。确实如此，因为美国国务院过去四十多年里有一套内部规定，这个规定呢，在就是美国国务院的一个叫做《与台湾关系指导方针》（Guidelines on Relations with Taiwan）。那这个指国务院的指导方针呢，是对美台官方交往的地点、人员等等做了种种限制。那比方说，呃，国务院的这个规定呢，禁止美国行政当局的官员还有高阶的军官访问台湾，以便讨好中共。还有呢，不让台湾的高层领导到美国访问。再就是双方官员的会面只能在旅馆里，不能在美国联邦政府的建筑里头。再还有就是要求台湾的官员不要穿戴任何正式的官服或者徽章等等。那其实啊，这就是。我前面提到台湾的老版本的以美论呢，所关注的地方。那么现在美国国会呢，是要求美国国务院必须定期，就是刚才讲这个法案《台湾保证落实法案》，通过这个法案要求美国国务院必须定期的检视对台的交往准则，至少每两年向美国国会报告一次，以便确保说任何美国对台政策的改变。都是有利于双深化双边关系 的， 就是不允许出现对双边关系不利的任何改变。那么这个法案 呢， 其实是要求美国国务院要放宽过去对美国美台外交关系上的种种限制。那么现在我们知道 呢， 美国国务卿布林肯也同意这样做了。他表示 说， 中国在计划加快吞并台湾的步 调， 美国必须确保我们致力同台湾。有一个有利和广泛的关系，我们不能固守过时的指导方针或者自我设限，要壮大彼此的政治、经济和防务关系。所以，其实啊，美最近美国官方已经开始放松限制了。我们前不久，这个中华民国外交部长吴钊燮和这个总统府国安会的秘书长顾立雄，是四十多年来首次到美国华府的美国在台协会的办公室开会，这就是一个证明。那美国中议院外交委员会还通过了一些抗中法案，其中包括这样一些，一个法案叫做《中国不是开发中国家法案》，就是《P.R.C. is not a developing country Act》。那这个法案呢，是不让中国用发展中国家的名义从世界银行等国际金融组织获得援助或者贷款。还有一个法案的名称叫做《停止强摘器官法案》，《Stop Forced Organ Harvesting Act》。再有一个就是跟台湾也有关系的，叫做《海底电缆管控法案》（Undersea Cable Control Act） 等等。那么除刚才讲的都是外交委众议院外交委员会通过的法案。那么同一天，美国众议院金融服务委员会也通过了三项与台湾直接相关的法案，其中第一项叫做《台湾冲突吓阻法案》，就是《台湾 Conflict Deterrence Act》。这个法案是指示美国财政部，在需要下贺阻中共在台湾制造的冲突的时候，可以公布为中共高阶官员提供服务的金融机构的清单，并且授权美国财政部禁止金融机构向中共的官员和家属提供服务。那么这样的话，如果中共制造台海冲突，中共领导层和他们的家人会面临严厉的金融制裁。那众议院的金融委员会是这样表示的。他们说，当然他们中共的官员是可以避免这些代价，就是被制裁、金融制裁的代价，只要他们能够从对台湾咄咄逼人的军国主义威胁后退。那美国众议院金融委员会通过了另外一个法案，叫做《保护台湾法案》（Pressure Regulatory Organizations to End Chinese Threats to Protect Taiwan Act）。那这个法案是提出说。如果台湾人民的安全、社会或者经济制度受到中国行动的威胁，美国应该在最大的可行的范围内，将中国代表排除出这个二十国集团（就 G20）， 还有国际结算银行等等金融国际金融机构和国际组织之外。那第三个法案呢，叫做不歧视台湾法案，就台湾 Non-Discrimination Act。这个法案是呼吁美国政府要支持台湾加入国际货币基金组织，参加这个组织有关台湾经济和金融政策的定期监管活动，提供台湾民众在国际货币基金组织的工作机会，以及让台湾接受这个国际货币基金组织的技术援助和培训。那除了这个，这个众议院的金融委员会除了刚才讲的这三个直接对涉台的法案以外，还有几个抗中法案也通过了。包括中国货币分问责法案 (Chinese Currency Accountability Act)， 还有中国汇率透明法案 (China Exchange Rate Transparency Act)， 再有一个就是减轻中国金融威胁法案 (China Financial Threat, Mitigation Act)。那么，也许台湾会有观众说啊，美国通过这么多法案，怎么还不帮呃台湾和美国建交？我想说，这样想会有点幼稚、哎、因为当前台湾和美国的主要考量是说，要如何阻止中共发动他正在策划的对台攻击。那么在这样的背景下，台美建交的企图，它只会给中共提供这个攻击的口实，不利于台湾的国家安全。台湾此时此刻最需要的是美国实质性的帮助，而美国呢，正在朝这个方向努力。那关于美国一些努力，我注意到，说台湾的媒体不一定全都会每一项都报道。那么我这里再介绍两几两个方面，就是二月十六号，美国参众两院的外交委员会和军事委员会的共和党领袖写信给拜登，敦促他在今后的预算里面要增加用于台湾的外国军事融资。那么这封信是对拜登这样讲，我引用原话：中共对台湾的敌对达到了新的高度。美国必须带着紧迫性来采取行动，捍卫自身，并确保我们的盟友与伙伴有抵抗中共所需要的能力。美国在采取有意义的行动以抗衡威胁我们利益的中共目标方面，绝不能受到恶阻。我们必须愿意接受在中国威胁和侵略之际支持台湾所带来的紧张关系。我们必须有与言辞相符的行动。我们必须利用一切授权向台湾提供武器装备。使其成为更加强大、更有能力的伙伴。呃， 为什么这个要提到这个外国军事融资 呢？ 因为根据美国这个外国军事融资的相关规定 啊， 如果一个外国的外国获得了美国的国会和政府的批 准， 那么就可以用美国国院提供的赠款或者直接贷款来购买美国的防务产品、服务还有培训。那美国的上一届众议院呢，是在去年十二月通过了二零二三年财政年度的国防授权法，那么授权呢，向台湾提供每年二十亿美元的外国军事融资赠款。我再用一强调一下，是赠款，不是贷款。那么这个部分呢，我是在以前先前的节目里介绍过的。但是、啊，控制美国上一届众议院的美国民主党呢？是在国会通过拨款法案的时候呢，悄悄地把赠款改成贷款。但是啊，去年美国中期选举之后，共和党已经掌控了众议院。那么现在参众两院的外交委员会、军事委员会的共和党领袖呢，就对拜登施压了，要求白宫要在2024年财政年度的预算申请当中，向台湾提供20亿美元的外国军事员融资的赠款。这是一件事，再一件事就是3月3号的新闻报道指出啊，美国两党的参议员现在正在推动和台湾达成新的税收协定。为什么有这个事情呢？就是自从美台断交以后啊，中华民国和台美国之间呢，这个已经没有可以避免双重征税的税收协定。呃，美国是和中共签了这样的协定，但和台湾没有了。那么这样的话。台湾的企业如果是在美国运作，或者中华民国的国民在台湾有收入又住在美国的话，那他就会要在台湾和美国两边都要交税，等于交双倍了。那么，如果今后美国和中华民国恢复税收协定，那在台湾所缴的税收呢就可以在美国抵税。那么，美国这几位参议员现在已经提出向政府开始和中华民国政府谈判税务协议。从而取消台湾和美国之间的双重征税，所以讲现在美台关系啊正在迅速的改善，并且向前推进，台湾民众应该是为此高兴的。那当然了，中共当然很愤怒的，不过他没办法改变这种状况。不过奇怪的是啊，我们看到说台湾也有一些政治人物和媒体啊，好像和中共一样哎，他对美台关系的改善充满了不满，总想抹黑。那这种现象就值得台湾的民众来认真思考。那这样的人喝台湾的水，吃台湾的米，声称要代表台湾的民意，或者要影响台湾的民意。然而，他们所说的、所做的，到底是为了台湾的安全和未来，还是在台湾吃里扒外，为中共帮腔效力？这一点，我
0: 想很多台湾民众是看得清楚的。是哦，其实老师刚刚提到美国所通过的许多法案，可能对台湾的朋友来说，第一次听到说，哇，这真的像刚刚提到，虽然法案名称都是 China， 但是大家认为其实概念上来讲，更像是台湾的支持法案。那呃，在这部分来讲，我们当然也看到台湾内部也认为说，呃，因为这个美国既然呃，或者是包含世界。各地在追求自由民主的国家都在帮台湾，台湾自然要做点什么啊！所以台湾呃，在最近听推。啊，提出了一个啊全民防卫动员准备法的这一个所谓的啊修正哦，当就引起内部许多的轩然大波。同样那个建构中，我认为又有一点点啊，我们谈到的对于台湾自主防卫的部分啊，我认为有点在做一些啊不对的资讯的一些解读哦。但我要告诉大家，其实最近在中共内部正在习近平正在提一个叫做啊所谓的打仗型国防动员了。那在各地哦，希望可能要设立国防动员的办公室哦，所以大家就好奇说，这到底是针对台海，或者是可能针对整个美国或者世界民主的同盟的一个反扑？这到底怎么回事？是不是秦老师也可以帮我们做一下说明？那美国的国防部啊，印太安全事务助理部长叫做
1: Eli l e r a t n e r 他三月二号在美国的智库 t i t u t e 哈德森研究所有一场讨论，他在讨论当中表示说，美国现在正在和盟友构建阻遏中国侵犯台湾的能力。那么他也不认为说未来十年中国会试图入侵台湾，原因不是他不想，而是付出代价太高。那中共当然明白说，美国对台湾的支持就意味着说，中共想要轻轻松松地把占领台湾作为他的国内事务，不受国际干预。这样的一个企图已经撞墙了，破产了。那从战略上来讲，现在中共啊，实质上他在想要占领台湾、攻击台湾的时候，他就必须要把他对台湾的攻击和对抗美国还有日本等等美国其他的盟友挂起钩来。也就是说，在中共要做沙盘推演的话，他要面对的不只是保家卫国的国军，也要面对美军和日军的介入。不过呢，中共并没有要让步，中共还在顽固的不肯退让。我们上一期节目提到过，说中国的地方政府现在债务沉重，预算吃紧，但是今年中共的中央财政仍然编列了巨额军费，这说明啊，中国并没有放弃和美军、日军对抗的战略，继续还在扩军备战。呃，中国这个3月5号已经宣布。2023年中国的经济增长，它估计是五帕，但是军费要增长 7.2 二比去年的这个军费占这个 GDP 的，呃，这个增长率的这个增长幅度是增长 7.2 二那么比2022年的 7.1 一还要高。那么这个迹象表明说，它是实际上证明了国际政治政治当中的两个规律。第一个规律就是，共产党大国早早晚会走上穷兵黩武的对外扩张道路。那么第二个规律就是在国共产党在国内遇到困难之后，他共产党政权是会用对外扩张来转移国内视线的。那么今天我想向各位介绍的是一个，就是日本方面对中共威胁台湾的一个评估。那么，面对这样一个咄咄逼人的中国，美国和日本呢，已经公布了各自的非军方的一个台湾冲突兵器推演的报告。那在我们正经最前线今年1月18号播出的节目里头呢，我提到过说，美国的智库战略与国际研究中心就 CSIS， 它今年1月公布的兵器推演报告，那么结论是说，在兵器推演构想的24种情景的大多数情况下。中国都没有办法成功的入侵台湾。那么接下来我要介绍的是说，今年2月24号，《日经亚洲》就 Nikkei Asia， 这是一个日本媒体，它的网站报道说，日本有一家智库叫做“四川和平基金会”，就是 Sakakawa Peace Foundation。这家基金会发布了日本这样一个非军方智库举办的台湾冲突兵器推演的报告。那么日本这场兵器推演呢，一共举行了四天，结论呢和美国智库的兵器推演一样，中共败战，台湾守住了。那么下面稍微介绍一下日本这个兵器推演的报告哈。美国和日本的兵器推演呢，都是假设2026年发生台湾海两岸的军事冲突。我这里呢只重点介绍三点。第一点，美方和日方都在兵器推演中假设。一旦台湾受到解放军的攻击，共军会遭到国军、美军和日军的联合反击。第二，中共发动攻击两周之后，这、就是日本兵器推演的结论：共军的补给会被切断，然后美日两军会取得台湾的制空权。那么，中共的损失多大呢？中共会损失两艘航母、1 5 4艘其他的战舰。一百六十八架战斗机和四十八架运输机伤亡四万人，然后中共的攻台战役以惨败而结束，台湾并没有被解放军占领。那么日本的兵器推演的第三点，我再介绍一下，就是美军和日军呢，当然也会因为保卫台湾而付出相当大的战场代价。比方讲，日本智库的兵器推演显示说，在作战当中。日本会损失144架战机，伤亡 2,500 人；美军会损失400架战机、1 9艘战舰，伤亡1万人。那中国有网站是简单报道了日本智库的这次兵器推演报告，但是他只字不提解放军遭到沉重损失的这个兵器推演的结果。不过我相信解放军是会绝对非常仔细的阅读这两份。美国和日本的公开兵器推演报告里面的每一个字的，那接下来就有一个问题来了：当中共发觉说武力攻台可能行不通的时候，中共会放弃统一台湾吗？那中共他是永远不会说他愿意维持台海两岸现状这样的话的。那么这样的话，如果我们的各位观众来一个换位思考啊，你站到中共的角度去想一下。中共他是既想占领台湾，又没办法在战场上取胜，他会怎么办？答案蛮简单的，又降，就是让台湾不战而降。那中共又降的手法当然不会只是用甜言蜜语了。那台湾多年来，大部分民众都希望说维持两岸现状，所以中共用再多的甜言蜜语，也不会让台湾的大多数民众想要投入中共的怀抱，去跪到中共面前做一个卑微的小民。不过呢，诱降是中共的老把戏，在国共大陆对抗的时期，中共是屡试不爽的，因为国民政府的各级官员和国民党的各级军官屡屡中招，蒋中正是吃过大亏的。那中共也很懂，他又降是不能单靠甜言蜜语的，首先要给军事威胁，然后给一点小小的胡萝卜。那么这套把戏，北京现在还在用。所以，北京一方面是继续在台海制造军事压力，另外一方面就摆出一副要准备打仗的样子来。刚才前面主持人提到说，中共这个高调宣布说要从上到下，从中央政府到每个县，要去政府内部要新设一个机构，叫国防动员办公室，这就是军事威胁的另外一种手法。那中共新建立的这一套从上到下的叫国防动员系统。它的层级是很高的，它是归各级政府内的发展和改革委员会，在中国简称发改委，由这个委员会来管理。它主要的功能是包括经济动员、防空、交通战备、装备动员、科技动员、资讯动员、规划计划编制，还有组织实施等等。那么，在中国的中央政府层级，发展和改革委员会是主管经济事务的最高机构。那么，在计划经济时代啊，它是这个，它是计划经济时代那个国家计划委员会，还有改革时代的国家经济体制改革委员会两个机构合并来而成的一个这个发改委。那么，中国在毛泽东时代的时候，国家计划委员会是统管全国各行业、各地区所有的经济事务，从建设项目策划到全国统一的工资管理，无所不包。这里我讲个小插曲。最近，中共的这个总理李克强卸任之前，他到三个中央机构去见了全体每个机构的全体干部，说了几句告别的话。那么这三个机构按照李克强告别的顺序，第一个就是国家发展和改革委员会，第二个是国务院办公厅，那是为总理服务的一个机构，第三个是财政部。那么李克强在财政部告别的时候，他一个字也没有提到地方财政的困境。那我们从李克强首先去到国家发展和改革委员会告别，就可以看出来说，发改委在中共的统筹管控这个机制当中的重要性。那今后呢，中共是把国防动员系统直接纳入了发改委了，也就很容易把平时的经济，把平时经济转成战时经济，这样的姿态摆明了就是一种军事威胁。我们都知道。现在没有任何国家要进攻中国，所以中共的国防动员动员啊，其实就是军事动员，对外扩张的一个代名词。呃，那上次节目我们介绍了这个中国地方财政严重的全面负债状况，就是说中共现在没钱了。那没钱的情况下，中共对台湾的诱降自然就不会给很多胡萝卜了。所以啊，中共诱降的台湾啊，这个他是用大棒和胡萝卜这两手哈。那大棒是真的，我们刚才在讲，那胡萝卜不但会很小，而且有真有假，有的胡萝卜会是纸剪纸剪的，有的胡萝卜就树枝做的，我这是比喻啊。一句话，中共现在正在加大骗台湾的力度，目的就是想逼出一个和平占领台湾、消灭中华民国的结局。那么，中共能不能得逞？选择权是在台湾的选民手里。那如果中共不战而这个让台湾不战而降，那这个目标能够实现的话，那台湾很多民众希望的维持现状这种想法还会能能够成立吗？还有希望吗？我想，尽管很多人现在可能还抱这样的希望，但是中共的铁蹄一旦踏上台湾岛，这样的希望是注定要落空的。假如台湾不战而降，会是什么样的结果？尽管现在台湾有些人喜欢这个被中共统一的势力，这个这个在骗民众说啊，两岸统一啦，没有战火，而且维持现状。那为什么我在讲说台湾的亲共势力在骗台湾人呢？因为中共统一的目标非常明确。最近啊，中共的中中共中央外事工作委员会办公室主任，原来的外交部长王毅。二月十八号，在德国慕尼黑的安全会议上，公开表示说，讲了这样两句话：“台湾自古就是中国的一部分，从来不是一个国家，也绝不可能成为一个国家。”这句话是什么意思？王毅的话等于是把中共统一台湾方针的底线讲出来了。这里面可以解读出三点：第一点就是，如果中共统一了台湾，第一件事就是消灭中华民国。他绝对不会允许中华民国继续存在。那第二点，被中共如果一旦统一的台湾，只会被中共列为一个省，它的地位可能连香港都不如。那第三点，被中共统一的台湾，政治经济各方面的制度必然会按照中国各省的制度来改变，变成大陆那种制度。所以呀、啊。一旦台湾的亲共势力通过选举得逞，台湾被他们献给中共作为他们向中共讨赏的本钱，那么中华民国就此便消亡了。对台湾的民众来讲，家园尚在，但是变天了，变成暗无天日了。为什么？如果台湾被中共统一，这种变天对台湾民众来讲会是暗无天日呢？因为啊。中共如果和平统一台湾，他第一步就是三军进驻台湾，把国军全部缴械，然后在公军的枪口之下，不但中华民国的宪法、法律、国家机构、军队、立法机关、司法机关通通会被取消，而且所有带中华民国字样的东西，包括台币、包括护照，还有其他的民用的文件，都可能会被作废。这就是我以前讲过的，被中共统一的话。台币和中华民国护照就变成文物了。那在中共之下，任何有“中华民国”字样的文件，包括地契啦、婚姻证明啦，甚至“民国多少年”字样的毕业证书啊等等，都会全部被迫换掉的。当然了，那个时候台湾也就没有什么国力的单位了。英共因为中共会禁用“国力”两个字，因为中共统一台湾的真正目标其实非常明确的。他根本不可能允许台湾维持现状，而是一定要完全瓦解台湾的现状。那之所以说台湾的亲共势力是在骗台湾的大众，就是因为说他们在骗台湾人民，相信说台湾王国更好。至于台湾为什么一旦被中共统一，他的状况连香港都不如呢？今天我们时间不多了，来不及讲。我们以后有机会再讨论
0: 。那我们回到啊、呃，现在整个因为中共的崛起，甚至用恶霸的方式崛起，突然欧美各国所有全世界支持自由民主人权的国家。感觉已经开始在做一些站队了，这是不得不的选择、哦。这很多人说不要选边站，这由得你不选边站吗？我所谓由不得选边站，倒不是身不由己，而是台湾其实从以前一开始就已经选边了。这些蓝营的人，我必须说，蒋中正一开始，即便对于美国有些担心，他还是很清楚的选择美国就是他必须要选择的点。那回过头，我想大家就会好奇哦。即便美国对台湾现在这么友善，即便全世界都在做选边的战队，那台湾理当选择自由民主的一些阵营哦，那但是国民党的副主席夏令言副总啦，国民党内部包含刚刚前面谈到啊，前立委蔡正元，他基本上对国民党内的一些支持者，当然还是有影响力，还是愿意选择啊，采用这些共产的相关的一些资讯来误导影响台湾哦，所以我都很好奇美国到底未来怎么。怎么看待？毕竟台湾接下来还是有所谓的呃总统跟立委的大选哦。那到底美国怎么看待这样子的一个台湾状况哦？那这部分是不是请老师也可以后续帮我们啊继、呃、续一下分析呢
1: ？那今天我来给大家介绍一下，《美国之音》是美国的官媒，今年二月十八号刊登过一篇相关的报道，那谈的是对国民党有比较鲜明的分析。那标题，美国《今日》这篇报道的标题叫做《平息夏利严访北京》，华盛顿政策圈认为，国民党和中共令人不舒服的友善。那这篇报道提到说，华盛顿政策圈呢，对国民党和中共互动的友善程度逐渐感到不舒服。那有美国专家说啊，对两岸关系的理解程度，会影响到美国政策圈对台湾政党的不同偏好。呃，其中呢，这个报道中提，引述了美国原来的在台协会主席 Richard Bush， 就是中文名是普瑞哲，他对美国之音讲的话，他说、啊、普瑞哲说，在美国国会里面有很多美国国会议员认为说，我的敌人的敌人就是我的朋友，这个很简单的逻辑。那么如果按照这个逻辑来判断，那他们对民进党是有偏好的，是比较信任的，原因是。敌人的敌人就是我的朋友，但是他说，普瑞哲说，还有相反的逻辑就是我的敌人的朋友就是我的敌人。那么普瑞哲接着说，华盛顿对国民党的看法很可能要看他们对中华人民共和国的意图、对台海两岸关系的复杂性以及台湾内部关于如何应对中共挑战的辩论的理解程度。那普瑞哲对民进党的评价呢，讲得非常鲜明。那他关于国民党的话呢，讲得比较委婉，但是意思是很明确的。那我们大多数的观众朋友们都是知道的，在台海潜在的冲突当中，这个谁是战可能的战争的挑起者、进攻者？答案很清楚，只有中共。那谁是准备用军力和这个各种帮助来？帮台湾守护国土，答案也很清楚，只有美国和日本。那么在这种状况下，从美国的眼光里看起来，台湾处于什么样的位置呢？答案同样也是很清楚的，台湾是美国的盟友。那中共处于什么样的位置？那就更清楚了，中共是美国潜在的敌人。那既然这一切都那么清楚明白，那么台湾的政治力量当中，谁想要去和美国的敌人交朋友、套近乎？那不就是把自己摆在美国的敌人和与台湾为敌的位置上吗？那这种与美国和台湾为敌的台湾政治势力的立场，我们也就能够从台湾现在新版的以美论的那些做法也看得很清楚的。那么在台湾，中共这个大敌当前，敌我分明的，那台湾民众啊，对台湾的安全和稳定，我想至少可以看到三点。那第一点就是说，如果以为说讨好中共或者向中共磕头就能够让中共放弃占领台湾，那已经被中共自己证明是白日做梦，完全不可能了。那么在这方面与中共对话，当然不可能让中共幡然悔悟，更不可能让中共放弃消灭中华民国的这个企图。所以，与中共这种对话，反而是让中共了解说台湾内部啊有对中共谄媚的政治势力。那么，在于他们用这个与中共对话作为这个外衣，实质上是可以在是会帮助中共去削弱台湾民众守卫家乡的努力和信念的。那我想还可以看到第二点，那就是说，当美国和日本一起在守护着中华民国的时候，如果台湾有人。好像想要在中国和美国之间骑墙，实际上他真正扮演的角色是阻挠美国援助台湾，同时为中共占领台湾而减少障碍。那这样做就是明确的对台湾大多数民众的背叛，也百分之百是对中华民国的背叛。还有个最后第三点，那就是既然中共已经一再明确的表明说。他占领台湾的目标毫不动摇，而且他还有截止期。那么，台湾安全的外援主要就是靠美国的支持和帮助，而且美国现在正在努力的一步一步的增加对台湾的支持和帮助。那如果在台湾鼓吹中共策划的新版的以美论，在客观上就会把台湾推向中共一边，其结果必然是台湾自觉生路。那关于这三点呢，我们今天没有很多时间讨论了，但是我们正金最前线节目啊，会不断的为台湾的观众朋友们来提供最新的国际资讯，帮助大家他来了解台湾目前的这个国际情境，那么以及在这样的情境当中，台湾的机遇和
0: 希望。好，谢谢老师。我想台湾间因为大选的关系哦，接下来这个以美反美、仇美各种一些论述的部分哦，我觉得一定会持续哦。甚至只要对于台湾友善的国家，这种怀疑这个国家、怀疑这个人、怀疑这个政治人物、哦，我想都会是如此哦。这个是台湾民众必须要啊深刻，真的必须去了解虽、哦、然这样的一个题目，我们在节目当中也不止一次来谈，但显然这个问题还是会持续发酵，因为有用。我觉得我们身在一个。自由的环境里面，却不去啊、呃、做一些事实的一个查核，我觉得这非常可惜。其实我觉得在主持啊、呃、这一个节目，我自己觉得还蛮开心的原因是，许多的朋友有时候在路上遇到，我们会跟我们打招呼，说他是节目的观众，他们有支持这个节目。我必须说，其实这些跟我打招呼的朋友，他的光谱还真大。我们的节目还真的不是所谓的偏民进党、偏国民党、偏蓝、偏绿，是在台湾，或者是在中国，或者在。在海外的一些华人哦，整体来说，我觉得大家虽然在某些政治样态上有不同，但所有的信念都一样，就是支持自由、民主、人权的体制。所以，我们现在在为我们自己这样的一个领域在捍卫，很难想象还有人故意在做这些破坏。我想也是我们陈小龙博士哦，刚刚语重心同心长地谈到说。好不容易台湾有那么好的制度，为什么有人还想破坏？那为什么我们没有能力来分辨清楚？我觉得这是所有的观众朋友，我觉得我们自己有的的社会责任，我们自己要努力来捍卫这块土地。啊，所拥有的这些一切宝贵的资源哦，那再一次感谢陈小龙老师哦。如果对我们的节目喜欢，也欢迎帮我们这一集可以转传、按赞、分享给更多的朋友。再次谢谢老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢洪林兄，谢谢观众朋友们收看我们的节目，再见。